1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias.
0: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. El paquete de obras será concluido antes del 2024. Esto lo asegura el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
1: Sin duda vamos a hacer todo lo necesario para que sean terminadas antes del periodo sin duda. Segunda, las obras fueron diseñadas, creadas por nosotros, generando este tipo de condiciones, a excepción de el tema de la sede del Congreso, que es una, una obra ya anunciada por Miguel Barbosa. Lo demás, los proyectos los estamos haciendo de ceros.
0: El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, felicita al gobernador Sergio Salomón por este paquete de obras y reitera su incondicional apoyo. Por cierto, la Cana Sintra pide que ya dentro de todas estas inversiones se considere el aeropuerto de Puebla.
1: ¿Por qué tanto vamos a beneficiar también el aeropuerto? Porque necesitamos invertir en el aeropuerto. Necesitamos invertir en un aeropuerto que tenga gusanos, que tenga una forma segura de, de, de aviones, ¿no? Quizás tenemos que aumentar la pista, porque hay una, es una pista un poco corta para aviones grandes. En fin, ese tipo de inversiones creo que también se tienen que tomar en el paquete.
0: La verdad es que la pista es una pista normal, han aterrizado los aviones más grandes del mundo, han bajado acá sin ningún problema, pero bueno, si sí requiere inversión en el aeropuerto, en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Inició la rehabilitación de la 10 a la 18 Oriente Poniente, será inaugurada en el mes de septiembre, este es otro compromiso que hace... El alcalde. Quiero aprovechar para agradecer al gobierno del estado, en particular a la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno del estado, porque con ellos hemos venido trabajando, como se ha dicho, desde hace varios meses, porque se han tenido que desviar las rutas del transporte público para que podamos nosotros intervenir en estas calles. Quiero agradecer también a Aguas de Puebla, a Héctor en particular también. Negociación y diálogo logran el retiro de 220 ambulantes de la 18 Oriente. Esto es lo que destaca Jorge Cruz Lépez, secretario de gobernación municipal. Y pide el comercio establecido del centro histórico el calendario de obras para evitar mayores eh, afectaciones a su economía.
1: Pero bueno, también sabemos de la necesidad que se tiene de realizarlo. Lo único que nosotros ahorita en este momento, lo único que pedimos es tener el calendario de obra calle por calle para saber cómo se van a intervenir, qué tiempo va a durar.
0: En tanto que los restaurantes afiliados a la Canirac podrían repuntar sus ventas hasta en un 50% con motivo del Día de la Madre.
1: Con el 10 de mayo, que es el día más esperado para toda la industria restaurantera, pues la verdad es que tenemos una proyección muy optimista, dado que normalmente tenemos un aforo una al 100%, que esto por ser día miércoles, es una proyección aproximadamente del 50% arriba de, nuestro, de nuestros aforos habituales.
0: Falso que la Feria de Puebla haya registrado incidentes mayores. Solo hubo conatos de bronca, dice el gobernador.
1: Es totalmente falso en ese tema. Hubo dos conatos de bronca reportados. ¿sí? Uno que no llegó a los golpes, que yo estuve presente para poderlo estar viendo. Y un segundo en donde a las afueras de la feria, que no es de interés si es adentro o es afuera, un grupo de jóvenes empezaron a jalonearse, llegó la policía.
0: La Biblioteca Central Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una ventana al conocimiento con 124 mil ejemplares impresos y más de 100 mil digitales. Por otra parte, cientos de universitarias se dieron cita. En la carrera de la madre universitaria, 1,300 personas mujeres recorrieron el campus universitario. Por otra parte, Puebla y Tlaxcala firman un convenio de colaboración y coordinación para atender el tema de la seguridad. En Puebla no se toleran actos de violencia en contra de las mujeres. Castigo al feminicida de Esmeralda, esto lo veremos pronto
1: comentar condenar enérgicamente todo tipo de acto de violencia en contra de las mujeres poblanas como es el caso de la joven Alicia Esmeralda, una mujer con un gran futuro por delante, cuya vida fue arrebatada cobardemente, tengo entendido que por alguien cercano a ella ya hay detenidos y están corriendo las investigaciones, así es que, que de, queremos dejar muy claro que en Puebla no toleramos...
0: Las gorras que regalaron con mi nombre las repartió algún interesado en descarrilarme, esto es lo que dice Alejandro Armenta. Ah, es que hubo sombrillas y gorras de tela y yo me deslindo eh, de todo. Les digo que mis no, les... no son enemigos, a lo mejor algunos interesados en descarrilarnos andan haciendo travesuras. Entonces, este, pues qué bueno que regalaron a mi nombre gorras
1: de cartón porque si no dirían que de dónde saqué para las de... De la noche.
0: Alejandro Armenta podría replicar en Puebla su atentado contra el derecho a la información, dice la senadora Xochitl Galvez.
1: Yo creo que los poblanos tendrían que hacer una presión hacia el senador porque en su calidad de presidente del Senado puede
0: jugar un papel a favor del INAI. O quizás su intención sea encabezar en Puebla su propuesta, desaparecer de los órganos de transparencia ¿no?
1: como candidato, o
0: no sé si se la dé, ¿no? no, porque hay dos poblanos ahí que ni a cuál irle, porque ambos hacen cosas muy raras. Sí, Morena, se niega a nombrar al comisionado del INAI los senadores podrían ser destituidos, esto es lo que dice Damián Cepeda.
1: ¿Qué puede pasar? Yo un consejo sin cargo a los senadores y senadoras de Morena que entiendo que los traen mal asesorados y piensan que no les puede pasar nada. La ley de amparo le da a la facultad a un juez de distrito desde amonestar, multar hasta destituir. Pues mañana andan anden llorando con que los destituyeron de senadores y senadores. Yo creo que lo que sigue es que esta juez diga, senado te doy hasta tal fecha, si no voy a nombrar yo y a ti te voy a sancionar.
0: Quiero ser la candidata de la alianza, va por Puebla a la gubernatura del estado. Esto es lo que dice la senadora Nadia Navarro, ella es del Partido Acción Nacional.
1: Pero en el caso en el que Puebla y que existe una gran posibilidad de
0: que sea una candidata mujer, ahí es donde yo entro y por supuesto, platicado
1: con Eduardo, hemos dicho que podemos caminar juntos para construir una mejor propuesta y que la ciudadanía vaya sobre todo con confianza en el liderazgo y en una
0: candidatura confiable y ciudadana. La dirigencia nacional del PRD destapa a Carlos Martínez Amador como su candidato a la gubernatura de Puebla, esto lo hizo Jesús Zambrano durante su visita a nuestra entidad. En la información nacional e internacional, con nueve votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente debido a la violación al procedimiento legislativo. El tribunal observó este proceder del poder legislativo y pues ahí están los resultados. Destaca el voto del ministro Arturo Saldivar, quien dio la espalda a la 4T, y dejó solas a Yasmín Esquivel y a Loreta Ortiz, quienes siguen votando a favor de todo lo que manda el presidente ante semejante revés el gobierno de la república puso en marcha el plan C el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández acusó a los ministros de proteger los intereses de particulares por encima de la voluntad democrática de los mexicanos en tanto los consejeros y ex consejeros del INE celebraron que la corte invalidara las leyes generales de comunicación social y de responsabilidad administrativa Ignacio Mier por su parte calificó de incongruente y miope el payo de la corte fueron en contra de lo propuesto por la fracción legislativa que representa la mayoría de los mexicanos, en tanto que Marcelo Ebrar, en otros temas le pide al dirigente de Morena Mario Delgado reglas claras para evitar que la selección de candidatos a la presidencia se convierta en una selva. La poblana y titular del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, hace un llamado para mantener firme la plataforma nacional de transparencia es el mejor instrumento para conocer a fondo el proceder de los dineros que mueven los gobiernos. En el primer cuatrimestre del año, Nuevo León es el estado que más empleo formal ha generado. Cada año nacen en el país 360 mil bebés de madres entre 13 y 14 años de edad. Después de los escándalos de corrupción en torno a los hijos del presidente de la República Mexicana, ayer acudieron ellos a Palacio Nacional para conocer con su papá, así que llegó José Ramón y Andrés López Beltrán. Llegaron los dos por separado en camioneta suburban, igual que las que usa su papá. Y bueno, pues llegaron a comer con el que habrán tratado. Bueno, pues temas de familia, naturalmente. Hoy a las nueve y media de la mañana, los presidentes de México y Estados Unidos sostendrán un encuentro vía zoom para hablar de dos temas fundamentales: la migración y el fentanilo. El presidente recomienda a los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos no votar por Greg Abbott. El presidente de México está pidiendo no votar por un candidato en los Estados Unidos se está metiendo en la elección de los Estados Unidos después que no se quejen si desde allá alguien se atreve a decir que no voten por uno o por otro acá en México porque no nos gusta que nos vengan a decir las cosas pero sí nos gusta decir las cosas de otros países, en este caso Estados Unidos donde por cierto siguen expulsando a mexicanos, a migrantes los están ingresando a nuestro territorio y hoy destaca que los mandan encadenados de pies y manos. En Estados Unidos fijan fianza de 3.6 millones de dólares para George Álvarez. ¿Quién es él? Bueno, pues el que atropelló a 18 migrantes cuando estaban en la banqueta esperando el transporte afuera de un centro de, pues, de migrantes que se ubica en los Estados Unidos. Hay 8 muertos y 10 hospitalizados. La autoridad lo pretende juzgar por homicidio imprudencial. Bueno, pese a que naturalmente tiene antecedentes de violencia y de manejar en estado de ebriedad. Fueron 20 millones de personas las que vieron la coronación del rey Carlos III, mientras que la reina Isabel logró 27 millones de personas cuando apenas comenzaba la televisión. Hoy con todos los medios de comunicación fueron 7 millones menos que hace 70 años. En los deportes, los cuartos de final, miércoles Santos Monterrey a las 7, San Luis América a las 9. Jueves Atlas Chivas a las 7, Tigres Toluca a las 9. Real Madrid Manchester City a la 1 de la tarde, semifinales de la Champions. En el béisbol, mire, cambian de manager en los Pericos llega Sergio Omar Gastelum. Los Pericos, por cierto, reciben al Águila de, la, de Veracruz a las siete y media de la noche en el Hermano Cerdán. Los Yankees, 7-2 a Oakland en la actividad de las grandes ligas. Y en el baloncesto, los Lakers, 104 a los Guerreros de Golden State. Y se colocan a un triunfo de la final del Oeste. Miami, 109 a 101 a Nueva York. Y en los Toros, hay luto en la fiesta brava. Murió a los 53 años de vida el torero tlaxcalteca Rafael Ortega sufrió un paro cardiorrespiratorio el 3 de mayo en los Estados Unidos y de ahí no se recuperó. Quedó con muerte cerebral. Ayer, lamentablemente, dejó de existir la figura del toreo de Apizaco, Tlaxcala, Rafael Ortega. Así sucede
1: con Carlos Martín Huerta Macías. La
0: información más relevante ahora en podcast.